0: Das heißt, wir haben unsere drei größten Wirtschafts- äh, oder die Pfeiler unserer Wirtschaft haben wir aufgegeben und es wird wahnsinnig schwer, diese wiederherzustellen. Ich drücke Deutschland die Taum, ich finde es super, wenn sie es hinkriegen würden, allein mir fehlt der Glaube und deswegen muss man sich da eben auch orientieren. Äh, wo geht es auf der Welt einfach besser? Und da ist nun mal Amerika, was Aktien anbelangt. Ne? Es ist ja nicht so, dass Deutschland schlecht wäre, aber was Aktien anbelangt, wirst du in Amerika langfristig viel, viel besser fahren. Überleg mal, wir haben in Deutschland keine einzige Tech-Firma außer SAP. Alles andere kannst du vergessen, alles viel zu klein. Es gibt in Europa keine der top 10 universitäten mehr und so weiter und so fort. Und du musst dich auch gedanklich woanders hinorientieren mit deinem Geld. Wie wird das zweite Börsenhalbjahr laufen? Das kommt auf dich darauf an. Ich weiß, es klingt komisch, weil du kannst nicht beeinflussen. Äh, ob du ob die Märkte steigen oder fallen ich auch nicht wir haben auch keine Glaskugel ich weiß aber dass ich und meine Kunden in der Akademie auch im zweiten Halbjahr Geld verdienen werden warum weil du kannst in jedem Umfeld Geld verdienen du kannst Geld verdienen wenn es nach oben geht das kann jeder Depp ja, jeder kann wenn es nach oben geht Geld verdienen einfach kaufen und auf geht's so aber was machst du denn wenn es seitwärts geht ja ich weiß was ich da mache da verdiene ich eben mit Optionen Geld und wenn es nach unten geht, auch da kann ich Geld verdienen, weil erstens, wenn es nach unten geht, gibt es immer irgendwas, was steigt und zum anderen weiß ich auch, wie ich Geld verdienen kann, wenn es nach unten geht. Das heißt, deine Frage ist die falsche. Deine, du fragst, wie wird das zweite Halbjahr? Ja? Und es kann dir niemand wirklich beantworten. Und jeder, der dir darauf eine Antwort gibt und sagt, ist, passiert das oder jenes, das ist alles Bullshit. So. Das einzige, was du dich fragen müsstest, ist, was muss ich heute tun, damit ich im zweiten Börsenhalbjahr Geld verdiene. Und das hat schon angefangen. Der erste Monat ist schon rum. Frag dich also, hast du im ersten, ersten Monat des zweiten Halbjahres schon Geld verdient? So, wenn nein, dann ändert da was dran. Du musst, du musst verstehen und lernen, wie man Geld verdient an der Börse. Das hat nichts damit zu tun, ob die Börsen steigen oder fallen. Das hat vielleicht was damit zu tun, ob es extrem gut läuft oder nur gut. Als ich in Amerika war, ich war zwei Jahre in Chicago an der Börse habe ich die Händler gefragt, was macht ihr denn mal, wenn ihr ein schlechtes Jahr habt? Und dann haben die mich angeschaut und haben gesagt, was meinst du mit einem schlechten Jahr? Ich habe gesagt, na ja, wenn du mal Geld verlierst. Und dann haben die gesagt, pass mal auf, Freund, dein Job ist Börsenhändler. Und als Börsenhändler verlierst du kein Geld. Du bist privater Börsenhändler, du handelst nicht für andere. Du handelst nur dein eigenes Geld. Du musst auf niemanden Rücksicht nehmen. Du kannst alles machen, was du willst. Du bist total frei. Dein einziger Job ist, das Geld zu verdienen. Und wenn du das mal verstanden hast, dass das geht, dann geht das auch. Dann ist dir das vollkommen egal, was passiert. Wenn ich mir was wünschen könnte, zweites Halbjahr 50 plus. Und wenn es 10 minus wird, verdiene ich auch Geld. Ist mir auch egal. Ab wann kann man Vollzeit von Börse leben? Naja, das kommt jetzt ein bisschen ähm, darauf an, wie du lebst natürlich. Ne? Also, guck, ich hab, bin verheiratet, ich habe drei Kinder. Das heißt, ich habe vielleicht einen anderen Anspruch als jemand, der sagt, der ist Single und äh, hat keine Kinder. So. Das heißt, ich habe auch andere Verpflichtungen. Und deswegen musst du auch als allererstes, das können wir übrigens auch gleich in diesem Erstgespräch mit klären, musst du mal so ein bisschen wissen, okay, was, warum willst du denn überhaupt von Börse leben? Ne? Macht dir deinen Job keinen Spaß? Äh, willst du vielleicht bloß ein paar hundert Euro dazu verdienen oder sagst, nee, ich will das unbedingt machen? Ne? Also Börsenhandel ist mein ein und alles. So. Und dann können wir dir auch einen Weg zeigen, wie das geht, weil Manchmal kommen auch äh, Teilnehmer zu uns, die sagen, hey, ich möchte gern vom Börsenhandel leben. Und dann stellen wir aber fest, du, pass mal auf, Stand heute geht das noch nicht. Aber wenn du das und das und das machst, kannst du in zwei Jahren von Börse leben. So, bist du bereit, diese Dinge zu tun? Und wenn derjenige dann sagt, ja, ich bin bereit, diese Dinge zu tun, dann bringen wir den auf den Weg und in zwei Jahren kann er vom Börsenhandel leben. Auch das wieder Unterschied mal zu, zu anderen, die sagen dann, ja, ja, genau, da musst du jetzt dieses Produkt hier kaufen. Äh, da ist nämlich die super geile Strategie drin. Aber jetzt mal, du kommst jetzt zu uns, sagst, ey, ich habe 20.000 Euro und ich will vom Börsenhandel leben. Dann wirst du von uns hören, vergiss es. Es funktioniert nicht. Ne? Weil du kannst du mal nicht mit 20.000 Euro aus den Kapitalerträgen heraus leben. Das wird nie funktionieren. Und dann würden wir dir sagen, pass auf, das funktioniert nicht. Aber wir können dir helfen, in einer gewissen Zeit dahin zu kommen, damit du vom Börsenhandel leben kannst. So. Und das ist, äh, glaube ich, der, der große Vorteil, warum, weil wir alles schon mal durchlebt haben. Guck mal, ich, als ich angefangen habe, war ich, ich war bei der Bundeswehr, ne? Ich war 25, habe 400 Mark im Monat verdient, 200 Euro, ne? Das war mein Wehrsold. So, mir ich wollte nur ein paar ein paar Taler machen, ich wollte nur ein bisschen was machen. Und ich habe mich dann aber als Lediger selbstständig gemacht. Ich habe dann habe als Händler selbstständig gemacht. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man eine junge Familie hat, wenn man Kinder bekommt, wenn man das Geld verdienen muss. Als Händler und so weiter. Das heißt, alles das, was du dir vielleicht für Fragen stellst, was du für Sorgen hast, wo du Bedenken hast, ne, das kann ich dir alles beantworten. Und zwar nicht, ähm, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich es alles selber erlebt habe. Ich mache das jetzt seit 27 Jahren und glaub mir, jede Frage, die du dir heute stellst, habe ich mir selber gestellt. Nicht nur einmal, sondern zehnmal und ich habe es noch mindestens hundertmal von Kunden gehört. So Und deswegen kann ich dir garantiert da immer eine Antwort darauf geben. Wie läuft das Erstgespräch ab? Also, Erstgespräch ist ähm, ganz, ganz simpel. Nämlich, du gehst auf unsere Webseite, da steht mehrere Button, da steht Termin vereinbaren. da suchst du dir einfach einen Termin heraus, da trägst du dich ein, wann es dir passt und äh, dann wirst du bei diesem Erstgespräch, wird dich ein Kollege oder eine Kollegin von mir anrufen und ihr werdet da ähm, ganz einfach mal besprechen, erstmal, wie deine Situation ist. Ne? Wir machen so ein bisschen, wie wenn du zum Arzt kommst. Du kommst zum Arzt, sagst, hey, ich, ich muss was machen und dann sagt der Arzt ja auch nicht, ah, okay, genau, hier hast ein Medikament, sondern sagt er auch uns mal, hey, was ist denn mit dir überhaupt? Das heißt, wir unterhalten uns ganz entspannt und locker mit dir, äh, besprechen ein bisschen deine Situation und äh, was was hast du für Ziele, wo willst du hin, was hast du für Erfahrungen und so weiter. Das klären wir in diesem Gespräch ab und dann kannst du mit einem unserer Strategieberater sprechen und der wird sich ganz, ganz eingehend und äh, tief mit dir äh, unterhalten. Das heißt, der wird sich genau befragen, wie deine Situation ist, was deine Vorkenntnisse sind, was deine Ziele sind. Das heißt, der muss erst mal wissen, wer du bist. So und dann wird er mit dir gemeinsam einen Weg arbeiten. Wo er sagt, okay, was auch, wenn du das erreichen willst, ne, willst du ja aufhören zu arbeiten, du willst das machen, du willst jenes machen, ne, egal was deine Ziele sind, da gibt es nicht immer einen Weg, sondern gibt es verschiedene Wege. Und dann wird er genau mit dir einen Weg finden, wo er sagt, okay wenn du jetzt sagst, machen wir mal ein Beispiel. Du willst jetzt regelmäßig was an der Börse verdienen. 500 Euro im Monat, 1000 Euro im Monat, 2000 Euro im Monat. So. Und dann würde ich dir sagen, pass auf, wenn du jeden Monat 1000 Euro verdienen willst an der Börse, dann musst du Folgendes machen. Bum, 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 bum. Und dann würde er dir das erklären. Und dann würde er sagen, okay, das musst du tun. Und so läuft so ein Gespräch ab. Ne? Das heißt also, wir, wir werden dir schon alleine in diesem Erstgespräch Punkte mitgeben, die du sonst nie hörst, weil die Leute sonst ja draußen immer einfach ein Produkt verkaufen, weil sie sagen: Ja, komm, das musst du machen, das ist die geilste trading der Welt. Das ist aber Quatsch. Gibt es nicht die geilste trading der Welt. Ne? Sonst gibt immer nur Prozesse, es gibt Systeme, die auf deine spezielle persönliche Situation angepasst sind. Seid ihr auch im Krypto wenigstens Bitcoin, Ethereum unterwegs? Also pass auf. Wir haben sogar ein eigenes Training für Krypto. Aber, und da sage ich jetzt mal aber dazu: Die meisten Leute, die da draußen irgendwas mit Krypto machen, verkaufen dir einen Traum. Die verkaufen dir einen Traum, dass du sagst: Okay, mit uns findest du den nächsten, äh, bei uns findest du den Bitcoin im Jahr 2012. Ne? so Und das ist natürlich Käse. So, weil es geht nicht darum irgendeinen. es gibt 20.000 Coins, glaube ich, oder so. Und äh, viele denken, da müssten sie jetzt irgendeinen Coin finden, der sie über Nacht reich macht. Ne? So nach dem Motto: heute kaufen, dann äh, 100x und dann, dann läuft das Leben. Wenn du Geld verdienen willst, wenn du langfristig viel viel Geld verdienen willst, dann hör auf, dieses äh, schnell reich werden Denken zu praktizieren, sondern sag okay, wenn ich an der Börse Geld verdienen will, dann muss ich das lernen, wie es funktioniert. Man kann auch Krypto sehr toll lernen. Man kann lernen, wie man Trends spielt. Man kann lernen, wie man ähm, wie man einschätzt, ist der Coin jetzt besser als der aufgrund von relativer Stärke und so weiter. Das heißt, man kann da schon ganz viel machen was du nie von uns erfahren wirst, weil wir es dir nie sagen würden, weil wir es auch gar nicht... Das, das würde gegen alles sprechen, was wir, äh, was wir äh, leben, ist, du musst jetzt diesen Coin kaufen, weil das ist der größte Scheiß, ist den es gibt. Sorry für den harten Ausdruck. Ne? Aber diese ganzen fake Dream verkäufer die da draußen rumrennen, wir finden das beste NFT, wir finden den besten Coin, das ist doch alles Bullshit. Und all die ganzen Jungs haben überhaupt keine Ahnung. Ne? Warum haben sie keine Ahnung? Weil sie sind seit zwei Jahren dabei, sie haben vielleicht einmal einen Glücksgriff gehabt. Sie haben einmal irgendwie für, für 5000 Euro irgendeinen Coin gekauft, der hat sich verzehnfacht. Dann sagen sie, hey, guck mal hier, mit dem habe ich 50.000 gemacht. Ja, und kannst du es noch mal machen? Weißt du, der nützt es nichts deswegen gib mir auch keine Aktientipps. Überleg dir mal, ich sag dir heute, hey, kauf diese Aktie und jetzt verdoppelt sich diese Aktie und du steckst 2.000 Euro rein. Okay, 5.000 Euro, 10. Spielt keine Rolle. Sag mal, du steckst 10.000 Euro rein und jetzt machst du 10K. So, was hast du davon? Du hast 10.000 Euro gewonnen, das ist gut und schön. Aber kannst du es nochmal machen? Kannst du morgen wieder 10.000 Euro machen? Nächsten Monat wieder 10.000 Euro, nächsten Monat wieder 10.000 Euro? Solange du nicht kannst, was du reproduzieren kannst, ist das alles komplett wertlos. Weil die 10.000 Euro, die du einmal gewonnen hast, die, die verlierst du sowieso wieder. Ja, die gibst du irgendwann aus, dann ist es weg. Reich wirst du wenn du weißt, wie du es immer und immer und immer wieder machen kannst. Wenn du lernst, wie du, im Monat, wie du 100 Euro an der Börse machen kannst. Wenn du einen Prozess hast, wenn du sagst, wenn ich das und das mache, verdiene ich 100 Euro an der Börse, dann wirst du reich. Warum? Wenn du 100 machen kannst, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, kannst du es wiederholen und dann kannst du skalieren. Dann kannst du sagen, jetzt mache ich 250, jetzt mache ich 500, jetzt mache ich 1.000. Und dann kannst du skalieren. So, so verdient man Geld. Was, wenn ich geerbt habe? Ne? Fragen auch immer viele. Ähm, du pass auf, äh, geerbt ist, ist ganz schwierig, ne, weil äh, wir haben viele Kunden, äh, die zu uns gekommen sind, die wirklich geerbt haben und die hatten Angst, dieses Geld wieder zu verlieren. Das kann ich zu 100 Prozent verstehen. Du hast so zwei, äh, du hast so zwei äh, Dinge in deiner Brust: Zum einen es soll mehr werden, du willst ja davon leben, und zum anderen, es darf, ich darf es ja nicht verlieren. Und die meisten können mit diesen Summen nicht umgehen. Ne? Also wenn du plötzlich mal eine, eine sechs, sieben, achtstellige Summe geerbt hast und du hast es nicht erarbeitet, Fällt dir das extrem schwer, damit umzugehen. Und deswegen führen wir dich daran, weil wir auch selber solche Summen bewegen. Äh, auch in unseren eigenen Konten wissen wir wie es ist, mit solchen Konten umzugehen. Und wir wissen auch, wie man dich ranführen kann. Ja, wie wir dich ranführen können. Weil, weißt du, die, die Leute, die dir da dann auch wieder so eine einfache Strategie aufdrücken und sagen: Hey, ähm, ich will jetzt äh, oder ich, ich habe jetzt geerbt, jetzt will ich, jetzt will ich machen. Und hier ist die perfekte Strategie dafür, die wissen doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Die haben doch gar nicht das Geld. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn man so viel Geld hat. Und deswegen, wenn du geerbt hast, das Beste, was du machen kannst, trag dich bei uns ein. Lass uns miteinander reden. Du kannst auch immer davon ausgehen, alles, was du uns sagst, ist immer vollkommen diskret. Das wird nie irgendwo, das bleibt immer unter uns. Und wir können auf Augenhöhe mit dir reden. Wir können dir zeigen, wie du als allererstes dieses Geld erhalten kannst, damit es nicht weggeht wie du nicht bei einer Bank oder sonst irgendwo riesige Gebühren zahlen musst. Und wir können dir dann als zweiten Schritt zeigen, wie es mehr wird. Wie sollten die Börsen steigen, wenn die Geldmenge sinkt? Martin, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Ding ist, dass die Geldmenge momentan sinkt, weil die Notenbanken das reduzieren. Aber auf der anderen Seite, das ist ein bisschen komplizierterer Prozess, aber weil auf der anderen Seite die Staaten sich höher verschulden. Ne? Und diese höhere Staatsverschuldung führt einfach dazu, dass dieses Geld auch wieder in den Wirtschaftskreislauf fließt. Warum? Weil wo, wo, wo ähm, verschulden sich denn Staaten? Ne? Staaten verschulden sich ja ähm, bei allen möglichen Investoren und weil momentan die Zinsen so hoch sind, bekommen, bekommen die relativ hohe Zinsen, die wieder in den Wirtschaftskreislauf äh, fließen. Und äh, somit es ist momentan sogar so, dass aufgrund der hohen Zinsen äh, die ähm, sogar mehr Geld wieder in den Wirtschaftskreislauf fließt. Das ist jetzt ganz, ganz kurz runtergebrochen. Ne? Äh, müsste man jetzt äh, sehr, sehr viel ausführlicher machen. Aber das ist einer der Gründe. Es fließt momentan sehr, sehr viel Geld in die Märkte. Bloß nicht auf den althergebrachten Wegen. Und wir haben es hier gesehen, ne? die Amerikaner mit ihrem Inflation Reduction Act, 400 Milliarden oder so. Die Europäer machen sowas Ähnliches. Die kriegen es bloß nicht ganz so auf die Reihe. Logisch. Und äh, wenn die Amerikaner merken, 400 Milliarden sind nicht genug, dann schieben sie eben nochmal 400 Milliarden hinterher. 400 Milliarden klingt auch wahnsinnig viel. Ne? Ähm, glaubt mir, wenn die wollen, dann machen die auch viel, viel, vielfacher. Simone fragt, erwartet Jens dieses Jahr noch einen Kursrückgang mindestens 10 Prozent? Was sagt aktuell die Morgenroutine? Also, auch das. Liebe Simone, übrigens äh, wir haben auch viele Frauen bei uns im Training. Ne? Das freut mich sehr. Frauen sind super Händlerinnen, weil, weil, Frauen, äh, weil Frauen einfach ähm, das Risiko gut einschätzen können. Und Frauen sind nicht so sehr emotionsgetrieben, zumindest was den Börsenhandel anbelangt. Deswegen, Frauen, traut euch, ne? kommt zu uns ins Training. Äh, es gibt viele Frauen, mit denen ihr euch auch austauschen könnt. Ihr habt meist niemanden in eurem Umfeld, sondern äh, ihr, ne? ihr habt dann niemanden, mit dem ihr sprechen könnt im Training haben wir viele, viele Frauen auch. So, Simone, zu deiner Frage erwartet Jens dieses Jahr noch einen Kursbegang von 10%. Prozent. Ich kann alles erwarten, aber das ist, ich habe keine Erwartung an den, an die Märkte, äh, weil das ist Glaskugel-Leserei. Die Morgenroutine gibt uns, und Morgenroutine, weiß nicht weiß, was das ist, die Morgenroutine ist der Hinweis darauf, äh, oder ist, ist, ist ein Tool, was wir nutzen jeden Tag, um die Märkte einzuschätzen. Okay, da schauen wir uns verschiedene Kriterien an und dann schätzen wir die Märkte ein, was passiert gerade. So, und das ist ein sehr strikter, systematischer Prozess, der nicht von Meinungen geprägt ist. Das heißt, nicht von meiner Erwartungshaltung, nicht von deiner Erwartungshaltung, von irgendwas, sondern was passiert real an den Börsen. Und zwar nicht nur das, was man oberflächlich sieht, sondern auch dahinter. Und dieses, diese Morgenroutine gibt uns. Eine Leitlinie, die gibt uns jeden Tag eine Ampel. Ist die Ampel grün, ist die Ampel gelb, ist die Ampel rot? Und danach richten wir uns. So. Und das ist alles, was ich wissen muss. Und Stand heute kann ich sagt die, sag die Ampel ist, ist grün. Das kann sich aber auch morgen schon wieder ändern. Und deswegen ist auch hier wieder diese Frage, liebe Simone, falsch. Was erwarte ich? Weil was hast du davon? Dir nützt diese Antwort nichts. Selbst wenn ich eine Erwartungshaltung hätte, die ich nicht habe, hier würde diese Antwort nichts nützen, weil es kann sich morgen schon wieder ändern, was dir was nützen würde, wenn du sagen würdest, hey, ich nehme meine Morgenroutine, mache die jeden Tag selbst oder zwei, dreimal die Woche und ich kann ganz genau einschätzen, bin ich gerade in einem Umfeld, wo ich Gas geben kann oder bin ich gerade in einem Umfeld, wo ich eher ein bisschen vorsichtig sein muss. Darauf kommt es an. Okay? Also Simone, schließe dich den erfolgreichen Frauen an. Hat das nicht auch etwas mit den gestiegenen Energiekosten zu tun, dass Deutschland ihre energieintensiven Firmen aus Deutschland mit den gestiegenen Kosten austreibt? Das hat mit vielen zu tun. Natürlich, wir, wir haben in Deutschland die die für die Industrie die schlechtesten äh, Energiekosten fast weltweit. Ne? Wir sind ein Hochindustrieland mit der teuersten Energie, Vollkatastrophe. So in Deutschland hatte ähm, hatte drei Säulen, auf die die Wirtschaft von Deutschland aufgebaut war, die Industrie, also nicht die Dienstleistung, sondern die Industrie. Punkt Nummer eins, billige Industrie, das Ding ist für alle Zeiten weg. Wir kriegen nie wieder billige Energie, weil die Russen sind abgeschnitten, von denen kriegen wir nie wieder was und wollen es wahrscheinlich auch nicht. Dann Atomenergie wollen wir nicht aus ideologischen Gründen, also bleibt uns nichts anderes übrig, als entweder Schädliche Kohleindustrie, die auch noch teuer ist zu machen, oder Energie von woanders zu importieren. Billiger wird es nicht mehr. So, zweiter Punkt war, äh, wir sind ein Exportland. Auch das fällt weg, weil wir haben uns halt zu sehr auf China verlassen, haben äh, zu viel nach China exportiert. Auch das Ding ist vorbei. Und äh, das dritte war, wir haben gesagt, okay, wir müssen äh, uns, äh, wir können uns wir müssen uns nicht um unsere Sicherheit kümmern. Das machen die Amerikaner. Das ist auch vorbei. Das ging unter Trump los, wo er gesagt hat, hey, kümmert euch mal selber darum. Und das ist vorbei. Das heißt, wir haben unsere drei größten Wirtschafts-, äh, oder die Pfeiler unserer Wirtschaft haben wir aufgegeben. Und es wird wahnsinnig schwer, diese wiederherzustellen. Ich drücke Deutschland die Taum. Ich finde es super, wenn sie es hinkriegen würden. Allein mir fehlt der Glaube. Und deswegen muss man sich da eben auch orientieren. Äh, wo geht's auf der Welt einfach besser? Und da ist nun mal Amerika, was Aktien anbelangt. Ne? Es ist ja nicht so, dass Deutschland schlecht wäre. Aber was Aktien anbelangt, wirst du in Amerika langfristig viel, viel besser fahren? Überleg mal, wir haben in Deutschland keine einzige Tech-Firma außer SAP. Alles andere kannst du vergessen, alles viel zu klein. Es gibt in Europa keine der Top Ten Universitäten mehr und so weiter und so fort. Und du musst dich auch gedanklich woanders hin orientieren mit deinem Geld. Auf welchen Märkten bewegt ihr euch? USA, auch Deutschland oder weltweit? Grüße vom anderen Jens. Also, lieber Jens, Grüße zurück. Ich könnte mir denken, welcher Jens du bist. Also, wir. Für uns ist die Welt unsere Plattform. Ne? Grundsätzlich äh, könnten wir überall auf der Welt handeln. Aus rein praktischen Gründen beschränken wir unseren Handel auf äh, wenige große Staaten. Das heißt also natürlich voran Amerika, weil du einfach die größte Auswahl an Aktien hast. Du hast die meisten Daten, du hast die verlässlichsten Daten, du hast die meisten Handelsmöglichkeiten. Und Es ist übrigens auch für uns Europäer eine super Gelegenheit, dort zu handeln, äh, weil die Märkte machen 15.30 Uhr unserer Zeit auf und haben bis 22 Uhr geöffnet. Das heißt, du hast wirklich den ganzen Tag Zeit, da was zu tun. Ne? Wir handeln zum Beispiel auch Japan, äh, aber die haben halt bis früh um 9 Uhr auf. Das heißt, da musst du eben zeitlich aufstehen, wenn du da was machen willst. Und natürlich machen wir auch Europa mit. Äh, es gibt ja auch in Deutschland tolle Firmen, die, die Börsen gelistet sind. Und warum zum Beispiel der DAX gerade vor zwei Tagen ein neues Allzeithoch gemacht hat, liegt ja auch daran, weil Viele sagen immer, hey, Deutschland ist nicht so toll, aber warum steigt denn dann der DAX? Naja, weil im DAX halt die großen internationalen Firmen gelistet sind. Also wenn du heute, hin, wenn du heute hergehst und sagst, irgendwie eine, eine große deutsche Firma, die im DAX ist, die macht ihr Geschäft ja nicht zwingend in Deutschland, sondern weltweit, die hat ihren Firmensitz in Deutschland. Ne? Wenn ihr euch dagegen den MDAX anschaut, also die, den, den, wo die kleineren Firmen drin sind, der läuft bei weitem nicht so gut. Und das hat auch viel momentan mit der Situation in Deutschland zu tun, auch mit der Wirtschaftssituation.